0: essa situação que a gente vive na América Latina, eu espero, né, se a humanidade sobreviver, daqui 100, 200 anos, a gente vai olhar para trás com os mesmos olhos que a gente olha hoje para a escravidão. Vai dizer, como foi possível escravizar negros, fazer um comércio de gente, uma coisa, vamos dizer, inaceitável. Pois a situação que a gente vive na América Latina, né, de, de, de esses apartheid social, é uma África do Sul continental, uma situação completamente inaceitável, indigna, degradante. Isso precisa ser transformado.
1: Olá, eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Este é o quinto episódio desta primeira temporada. Conversaremos sobre a importância da história, capitalismo dependente, industrialização e revolução na América Latina com o historiador brasileiro Fábio Luiz Barbosa dos Santos. No programa, Fábio Luiz explica como o conhecimento da história amplia nossa consciência crítica e nos humaniza, no sentido de que, através dela, percebemos que há falhas estruturais nas lógicas que guiam nossos países latino-americanos. Lógicas como o negócio, em que a riqueza e o trabalho estão ao serviço dos interesses mercantis da burguesia nacional e o capital estrangeiro, e não dos interesses e anseios do conjunto da população. Para nós, como designers, é importante compreender estes processos para ampliar as perspectivas e a profundidade dos desafios da nossa profissão hoje. Fábio fala sobre o que se conhece como capitalismo dependente, um capitalismo que impossibilita a nossos países o comando do próprio destino. Ele argumenta que, por exemplo, o dinamismo da inovação em nossos países vem de fora e não das necessidades ou desejos das pessoas que vivem aqui. Para que esta situação mude, para que nossos países caminhem com suas próprias pernas, Fábio esclarece que não basta uma reforma, é necessário uma revolução. Este é o seu diagnóstico para uma situação que fica clara a partir do estudo da nossa história. No programa, este historiador traz à tona os valores da sociedade cubana, como a solidariedade e a soberania, e a importância da integralização dos países da nossa América. Fábio Luiz Barbosa dos Santos é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP, professor do curso de Relações Internacionais da Unifesp, em Osasco, e professor do Programa de Pós-Graduação, Integração da América Latina, da USP. É autor de livros como Uma História da Onda Progressista Sul-Americana e coorganizador de livros como Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução e México e os Desafios do Progressismo Tardio, publicados pela Editora Elefante. Além disso, o professor e pesquisador Fábio Luiz é idealizador e participante da série Caminhos Latinos do podcast Pulso Latino, que propõe latino-americanizar o debate brasileiro e é coordenador do programa Realidade Latino-Americana da Unifesp. O podcast Interpensante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Visualmente. No final deste episódio, Ana Letícia Ramos compartilhará conosco os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Siga o um podcast pensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Então, fiquem com o programa. A Fábio, muito obrigada por aceitar o convite. Para mim é um prazer e uma honra muito grande ter você no programa.
0: Imagina, Cris, o prazer é meu.
1: Bom, eu sendo designer e você sendo historiador, eu gostaria que a gente começasse com esta pergunta. Para você, qual é a importância da história? Porque outras disciplinas mais técnicas devem se interessar pelo estudo do passado.
0: Olha, a rigor, eu diria que a história, se a gente pensa, assim, do ponto de vista de quem está preocupado em fazer valor, em fazer dinheiro, eu diria que ela não tem importância nenhuma. Né? Ela não é uma disciplina que tem aplicações técnicas imediatas. Né? Agora, por que que, por outro lado, qual é a riqueza principal da história? Eu acho que ela amplia a consciência crítica das pessoas. Por que, que ela amplia a consciência crítica? Porque ela permite, não só porque ela permite a gente entender, vamos dizer, da onde vem as situações, os contextos, as estruturas sociais que, na qual estamos todos, vamos dizer, mergulhados, né? Mas ela também permite entender conexões, né? Das partes com o todo. Então, eu costumo dizer que A história, ela permite te dar profundidade, porque a gente entende de onde as coisas vêm, mas ela também te dá amplitude, porque ela ajuda você a estabelecer relações entre processos que, às vezes, a gente tem a impressão de viver assim, que são singulares e, na verdade, não são. Vou dar um exemplo para você, crise A minha área é América Latina. Quando a gente estuda América Latina, uma das primeiras coisas que chama a atenção é a simultaneidade dos processos. Então, a gente olha assim a independência, parece que todos os países ficaram independentes juntos, aí tem assim uma espécie de marasmo, que os países, ninguém cresce muito, aí daí depois vem o final do século XIX, você começa a ter um... Eles engatam na expansão capitalista, e você tem exportação de primários, aí começa um, um processo de industrialização. Aí, no, no período entre guerras, esse, esse processo se amplia, aí você tem países como México, Argentina e o Brasil, você tem populismos, aí você tem as ditaduras militares na América do Sul, nos anos 60, nos anos 70, daí depois todas elas acabam mais ou menos junto, aí vem o neoliberalismo junto para todos, aí depois vem a chamada onda progressista, em que quase todos os países elegem presidentes de esquerda, centro-esquerda, e você olha assim, nossa parece que acontece tudo junto. E eu, quando eu dou um curso para os alunos, a gente vai vendo essas relações dos processos, o, o, o gran finale assim, do curso, eu falo, vocês estão vendo essas relações, como parece que as coisas acontecem juntos, tem particularidades, mas tem semelhanças. Então, isso é o que a gente chama de dependência. Né? Ou, olhando pelo outro lado, vamos dizer, é o que alguns chamam de imperialismo. Né? Então, o caráter vamos dizer, dependente da formação dos nossos países, que vem de um passado colonial comum, ele tem esse reflexo, né? Então, eu estou te dando um exemplo, e aí como é que a gente percebe isso? Quando a gente para de olhar só para o Brasil, a gente olha, então, os países ao redor, né? Mas aí também a gente precisa, a gente, isso se enriquece, a gente olha os países ao redor numa perspectiva histórica. Então, para olhar, por exemplo, Perón, Vargas, Cárdenas, vamos dizer, né? Então, esse é um exemplo. E aí, quando a gente faz esse exercício, de repente a gente percebe que somos países irmãos irmãos não só por ter um passado colonial comum, mas por ter uma trajetória histórica muito similar e tendo uma origem comum, né? Uma, uma, uma paternidade, uma maternidade bastarda, né? Como filhos do colonialismo, né? tendo uma, uma, uma evolução partilhada nos seus dramas, por exemplo, da violência, das ditaduras e também das revoluções, né? a gente projeta um futuro comum. Né? Tem um cubano chamado José Martí, no final do século XIX, que ele dizia assim, ele estava em Cuba, Cuba você sabe que é do ladinho dos Estados Unidos, então ele ali, naquela época Cuba ainda era colônia, colônia da Espanha, né? e ele percebeu o que, que era os Estados Unidos, ele falou assim, olha... Isso aqui é o seguinte: ou a América Latina, vai, os, os países latino-americanos têm que se conhecer como quem vai lutar juntos, né? E a segunda coisa que ele disse é assim: ou a gente se une por dentro, ou a gente vai ser unido por fora. Quer dizer, né? Unido pelos, vamos dizer, por, por interesses que são estrangeiros, né? Como por exemplo quando teve a proposta da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, no começo do século XXI, né? Então eu acho que essa conhecer a história elas, elas nos ajuda a dar essa amplitude, profundidade. Uma vez que a gente tem amplitude e profundidade, a gente tem consciência crítica. Uma vez que a gente tem consciência crítica, a gente olha para o presente de outra maneira. E eu acho que de uma maneira mais comprometida né, com valores humanísticos. Então, para voltar para o começo da minha, da minha resposta, eu diria que do ponto de vista de quem se preocupa em criar valor, em fazer dinheiro, a história não tem uso nenhum. Mas do ponto de vista de quem se preocupa em humanizar, a história ela é fundamental, porque ela nos, nos desperta, nos faz sensibilizar, perceber o que, que tem de comum entre todos né? os seres humanos e também o que tem de singular. Né? Então eu, eu falei um pouco nessa na perspectiva latino-americana porque é o nosso entorno imediato mas se a gente olha por exemplo Bolsonaro e a gente vê que tem uma sincronia tem um presidente parecido na Índia outro nas Filipinas outro na Hungria né outro na Turquia né diferentes pedaços assim do sul global né a gente esse mesmo tipo de questão a gente coloca em uma outra num outro arco geográfico então a gente vai ganhando profundidade e ao ganhar profundidade a gente vai é um pouco que nem o, também o exercício da caverna do Platão, né? Aquele mito das pessoas que estão na caverna, no sentido de que depois que você percebe, vê a luz, digamos assim, entende, você também não vai mais ser o mesmo, né?
1: Então a história nos dá profundidade e amplitude, e isso gera uma consciência crítica, né? E a gente pode perceber que há relações dos processos nessa nossa América Latina, correto?
0: Correto. E eu acho que tem mais um ponto que é importante, Cris, que é esse da, da humanização. O que, que eu estou querendo dizer com humanização? É a gente, veja, vou dar um exemplo bobo, concreto. Tem muita gente que, diante do desemprego, né, a pessoa tende a se martirizar, né? Acha porque ela se culpabiliza né, numa situação que ela não consegue, vamos dizer, resolver e daí ela se sente inferior. E... Mas quando a gente percebe quais são as, vamos dizer, as determinações estruturais da situação que uma pessoa, né, que alguém vive, né, ela vai deixar de se culpabilizar e, ou, pelo menos, ela vai entender que não é um problema pessoal e ela vai entender que é um problema que muitas pessoas que têm a ver com estruturas sociais e que é um problema global. Né? Então, isso não vai resolver o problema dela. É isso que eu estou querendo dizer, que não, não tem uma aplicação imediata. Mas isso vai colocar a forma com, ela, com que ela percebe esse problema num outro patamar. Então, ela se humaniza porque vai perceber que não é culpa dela, né? não é culpa daquele indivíduo, ao mesmo tempo em que ela percebe, ela se humaniza no sentido de se hermanar com todos os outros que passam por uma situação comparável. Né? Eu acho que esse processo que você falou, história, conscientização crítica, ele tem esse potencial.
1: Gostei muito desse exemplo porque, enfim, é, é como essa luz da, da caverna do Platão que você falou. A gente entende melhor as coisas a partir da história. Fábio, você falou também de dependência. Eu já vi você, você em outras entrevistas falando sobre o que é capitalismo dependente. Essa teoria do capitalismo dependente tem relação com a nossa América Latina e com o Brasil?
0: Como é que os europeus chegam na, na América, na, no que hoje é a América Latina, né? naquilo que a gente... Que, que chamam de descobrimento da conquista. Eles chegam aqui como uma expansão comercial. Né? Portanto, eles vêm aqui para fazer negócio. E todo esse território, e mesmo o povoamento desse território, ele se dá em função desse objetivo, que é fazer desse território um negócio. Né? Então, a lógica que está no fundo da formação, do que depois vão ser os países da América Latina, é uma lógica mercantil, que ela é predatória e imediatista, né? Então, quando se dá a independência dos países da América Latina, né, ela é um processo, é uma emancipação política, mas ela não rompe com as determinações sociais e econômicas, né? É como, para fazer de novo uma figura de imagem, você pensar assim, alguém que faz 21 anos, então essa pessoa ela é maior perante a lei. Mas se essa pessoa não, não trabalha, vive do, do, da renda dos pais e assim por diante, ela, a independência dela é relativa. né? Então, como uma pessoa que faz 21 anos, mas ela continua vivendo da, re, da renda dos pais, na casa dos pais, então ela se emancipou perante a lei, né? Legalmente, politicamente, ela é um, vamos dizer, uma pessoa independente, mas ela tem uma dependência de, em, outros, em outros níveis. Então, a América Latina, as independências foram assim. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque então, a trajetória dos países latino-americanos desde a independência ela tem essa ambiguidade. De um lado, são países, tem bandeira, tem nacional, mas de outro lado, são países que não controlam o próprio destino, né? Então, então, não controlar o próprio destino significa o quê? Significa que se a gente assim olhar, para além do cipoal, dos pequenos acontecimentos, se a gente for olhar o nervo da história desses países, a gente vai ver que o que organiza o trabalho e o, e o território aqui ainda é uma lógica de negócio, que significa que ela, esse, a riqueza e o trabalho não está a serviço dos anseios e interesses do conjunto da população, mas sim tá a serviço de um interesse mercantil, né? É fundamentalmente isso aqui funciona como negócios, né? Negócios que que, que são, vamos dizer, tem como sua, sua face visível agentes nacionais, vamos dizer, burguesias nacionais e também os, os capital estrangeiro, né? Então a industrialização, o desenvolvimento capitalista da América Latina, ele se dá nessa modalidade dependente. Que, então, isso tem duas consequências principais. Né? A primeira é a impossibilidade de comandar o próprio destino e comandar o, o tempo da inovação social. O que, que eu estou falando do tempo da inovação social? Eu acho que isso é relevante para o pessoal de design. É assim... É que o que determina, o que dá a lógica, né? o que dá a linha da inovação, é o que vem de fora, não, é, não são processos que vêm de dentro. E por quê? Por quê? Por, justamente porque é uma, esse, o desenvolvimento capitalista ele, ele se dá nessa lógica então dependente, portanto, vai a reboque dos processos né, que vêm de fora. Vou dar um outro exemplo que ilustra isso, fora da área do design. Pensem as sementes transgênicas, né? No começo do século XXI, elas chegaram com força no Brasil, por exemplo. Né? Qual era a necessidade do povo brasileiro de ter alimentos transgênicos? Nenhuma, né? Mas é um movimento, vamos dizer, do, das transnacionais do agronegócio, né? Que percebe vamos dizer, uma nova fronteira de valorização a partir das sementes transgênicas e que vai transformar a parte importante do território sul-americano em tapetes de soja, por exemplo. Então, eles vão forçando, forçando as portas para conseguir a legalização paulatina, por exemplo, no Brasil, no começo do século, do século XXI, nos governos do PT. Né? Mas o ponto que eu estou querendo, então, chamar a atenção é, é que o dinamismo vem de fora. Não é assim algo que seria importante para a soberania alimentar, para a qualidade de vida dos brasileiros que a gente tivesse com sementes transgênicas e assim por diante. Não a lógica vem de fora e é uma lógica que é ditada pelo, pelo negócio. Né? A gente vai como se fosse a reboque. Às vezes eu imagino assim: uma figura de imagem, né? Um cavalo, que você caiu do cavalo, mas ficou com o pé preso no estribo, o cavalo galopando e você se esfolando. Então, esse é o. Você vai a, a reboque de um, de um ritmo, de uma que não é não é própria, você não não controla, né? Então, esse é o sentido de se falar de capitalismo dependente. Você tem, digamos, as contradições e as tensões características do capitalismo geral agravadas por esse pelo pelo fator da dependência que incide em todos os âmbitos. Não é só uma questão econômica, mas é uma questão que tem a ver, por exemplo, o mimetismo cultural, com a cópia de padrões de consumo, padrões de que, do, que vem de fora, né? E isso, essa é uma discussão muito importante para o pessoal do design.
1: Com certeza. Fábio, você falou também um pouco em um dos, dos episódios do seu podcast sobre como o Brasil, por exemplo, os eletrodomésticos, são feitos realizados fora e a gente aqui. São utilizados os um, eletrodomésticos feitos para pessoas para diminuir o tempo dentro da cozinha ou, ou fazendo faxina em casa. E como aqui no Brasil chegam esses mesmos eletrodomésticos para serem usados por empregadas domésticas, muitas vezes sim que essas pessoas, essa, sim que essas empregadas tenham acesso a esses eletrodomésticos em casa. Isso tem a ver com o capitalismo dependente também?
0: Claro, Cris. Isso é uma ilustração clara do que, é, do que o, o Celso Furtado, que não à toa era um, um economista paraibano, o maior economista da história, vamos dizer, do Brasil, ele se chamava de subdesenvolvimento. Né? O que, que é o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento não é a pobreza. O subdesenvolvimento é a articulação entre formas primitivas de produzir com formas sofisticadas de consumir. Então, o subdesenvolvimento não é, digamos assim, a favela da Rocinha, mas é a favela da Rocinha colada, digamos, com Copacabana. Né? É a articulação entre os dois. Né? Não é só a favela e o shopping, é isso que é o subdesenvolvimento. Então, esse exemplo do uso dos eletrodomésticos nos nossos países latino-americanos é uma ilustração clara disso, né? porque, como você dizia, qual foi o móvel, né, o motor por trás da, da, das inovações né, que geraram os eletrodomésticos ah, ao longo do século XX? 20, 20, né, sociedades industrializadas, sociedades de consumo de massa do capitalismo industrializado, da Europa, Estados Unidos, é poupar trabalho. Num contexto em que as mulheres estão se inserindo, vamos dizer, como trabalhadoras, passam a ser né, também trabalhadoras. Então, como é que você economiza trabalho? Aí você desenvolve todos esses, a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, o micro-ondas e assim por diante, porque a ideia é que nessas sociedades o trabalho é caro, né? Então, mesmo se você observa, se vocês assistem os seriados lá do Netflix, que tem as famílias ricas e etc., vocês verão que raramente tem empregados domésticos, né? Porque, de forma geral, o trabalho é caro. Isso está mudando um pouco com o que está acontecendo, com mas, mas, mas no geral é assim, né? Pensem, por exemplo, naquela loja de móveis a Toque Stock. Não sei se, se o pessoal conhece, né? Mas é uma loja sueca, né? Originalmente, né? Que são móveis fáceis de montar. Porque qual é a ideia? A pessoa que compra, qualquer um tem que saber montar. Não tem aquela história da Casas Bahia que vem alguém montar um móvel para você. Isso não existe na Suécia, né? A mesma coisa as tecnologias de construção, né? Você vai desenvolvendo tecnologias de construção que economizam trabalho, porque o trabalho é caro num país escandinavo, por, assim, por exemplo. Né? Na América Latina, o que você tem, como o trabalho é barato, você tem o mais moderno, que são então esses eletrodomésticos, né? por exemplo. Mas quem opera esses eletrodomésticos nas casas do terceiro mundo são as empregadas, porque o trabalho é super barato. né? Então é essa articulação entre é um exemplo dessa articulação entre o moderno, né? entre o moderno para consumir e o atraso para trabalhar o atraso para produzir? Né? Ela se, se expressa de maneira cristalina nesse exemplo que você evocou.
1: Muito bom, Fábio, você fala, falou na primeira pergunta que eu te fiz: sobre como essa, há uma relação dos processos na América Latina. Isso tem a ver com essa dependência, com esse imperialismo que a gente vive, né? Você poderia falar um pouco sobre essa esse processo de industrialização? Eu acho que que é importante para nós como designers entender um pouco. Como esse foi esse processo de industrialização na América Latina e se podem ser identificadas algumas diferenças entre esses, perdão, algumas semelhanças entre esses nossos países latino-americanos?
0: Ótimo. Olhando de forma geral, né, tem dois, dois caminhos, digamos assim. Você tem alguns países que, para você ter um processo de industrialização, você tem que ter um processo de, vamos dizer, de acumulação de capital, como se chama, né e diversificação econômica. Em alguns países da América Latina, isso foi muito limitado, e esses países entraram o século XX basicamente como exportadores primários, como é o caso dos países da América Central ou do Paraguai, né? Em outros casos, a exportação dos produtos primários, como no ca o café colombiano ou o café no Brasil, né, ela possibilitou junta um excedente econômico que estimulou uma diversificação produtiva, de modo que no começo do século XX, então você tem uma industrialização. No período do entre guerras, você tem aquela crise de 29 e aí, então os países do centro param de comprar. Coisas, vamos dizer, você tem uma interrupção dos, dos fluxos comerciais do centro com a periferia. Nesse contexto, você tem uma, um avanço de uma industrialização que a gente chama de substituição de importações, o nome é né não estava podendo importar, então você. E aí você tem isso, então, em diversos países, como então, Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile, né? que então. Quando chega na Segunda Guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, são países então, que formam uma base industrial importante, né, em alguns casos mais importante do que outros. Né. Agora, o denominador comum desses, desses, desses processos de industrialização, eu acho que eles têm uma. Depois da Segunda Guerra, eles vivem uma espécie de um impasse, porque você avança uma industrialização em base nacional né, nesse contexto de substituição de importações. No entanto, quando termina a Segunda Guerra, você tem um movimento das multinacionais dos Estados Unidos de expandir a sua área de, de, de atuação também no contexto da Guerra Fria. Então, você mistura uma motivação econômica com uma motivação política, geopolítica. Então, você tem tensões entre duas, dois caminhos, digamos assim, de continuar a industrialização. Um, eu digiro, vou, vou chamar assim, livremente, um caminho nacional, que seria o quê? Para você aprofundar a industrialização, você precisaria fazer reformas sociais, né? por que fazer reformas sociais? Para ter um mercado interno forte, porque, então, vamos dizer, se você vai produzir um eletrodoméstico brasileiro, você precisa ter um mercado interno uh, que consuma esses eletrodomésticos, né para poder daí ter, vamos dizer, ser competitivo no plano internacional. Então, e, para isso, você vai precisar acabar com fazer uma reforma agrária, por exemplo. Né? Agora, por outro lado, você tem os setores, vamos dizer, das burguesias, das classes dominantes, nesses países que acham que esse é um processo muito arriscado. Porque fazer reformas sociais e, de outro lado, limitar a atuação do capital estrangeiro, né, são duas coisas que eles nunca fizeram. Sempre foi em aliança com o capital estrangeiro e oprimindo os de dentro, os de abaixo os de baixo, né, então você tem essa tensão nos anos 50, nos anos 60, e que ela vai ter desenlaces diferentes, né, mas de forma geral ela vai ser, vamos dizer, vai ser o, o pano de fundo econômico das ditaduras, né, ou dos processos repressivos que haverá na América Latina, mesmo onde não há ditadura, como no caso da Colômbia e do México, né. Então, na, na leitura do Florestan Fernandes, né, que fala sobre o Brasil, ele diz, então, quando tem o golpe militar, quando tem a ditadura em 64, ele diz, olha, essa tensão entre uma burguesia, digamos, uma burguesia pragmática e uma burguesia romântica, a burguesia que queria fazer um país, enfrentar o capital estrangeiro e fazer as reformas sociais. Veja, não é fazer comunismo, né, mas é fazer um país no sentido de, como se fosse, vamos dizer, um país integrado, né? E os outros, o outro setor da burguesia que achava, não, isso é muito arriscado. E, e ela se resolve em favor, então, de arranjos do que ele chama de contra-revoluções permanentes. Né? Ele diz assim, no caso brasileiro, ela assume o seu caráter antipopular contra o povo, né? antidemocrático e antinacional. Né? E daí ele vai dizer, daí em diante, então, você não tem mais essa, essa, o, o, o jogo das classes dominantes no Brasil, vai ser esse, é o subdesenvolvimento, né? é manter os seus privilégios, porque a outra, manter a superexploração do trabalho e a devastação dos recursos naturais, que é a outra cara do seu superprivilegiamento de classe, né? Mas, então, o outro lado disso é que, então, você abriu mão de comandar a industrialização, né? formal que seria uma burguesia nacional, né, no sentido de ter, vamos dizer, um. é isso, né, que a produção das mercadorias, ela gravite em torno, fundamentalmente, do mercado interno, então, são países que, e daí isso vai se agravar depois nos anos 90, né, são países que são, você, você vai ter um processo cada vez mais de reprimarização das economias latino-americanas, né, mas cuja raiz remete, então, a essas tensões dos anos 60, 50, 60, 70. Né? De modo que, então, também a desindustrialização dos países latino-americanos é um fenômeno que anda de mãos dadas. O único, os únicos que não se desindustrializam, que nem o, o México, na verdade é uma industrialização de mentirinha, porque é o que eles chamam das maquiladoras, que são aquelas fábricas que, na verdade os insumos vêm dos Estados Unidos, ele monta as coisas no México, ali na fronteira, e depois volta para os Estados Unidos, é só para explorar o trabalho barato, não tem legislação trabalhista, ambiental, enfim, né? Mas essa ideia de você ter uma indústria nacional ancorada no mercado interno e que possa ter, ser competitiva no plano internacional, ela se desfaz, né?
1: Você fala em outra entrevista sobre o projeto da Revolução Latino-Americana. Tem a ver com isso um pouco? Ou você poderia nos falar o que significa isso e por que você gostaria de fazer parte desse processo, desse projeto?
0: Tem tudo a ver com isso, Cris, porque então a conclusão que se chega é: se as classes dominantes desencanaram de fazer país, né, isso significa que se quiser fazer um um país, né? o que, que eu estou chamando? Vai ter que ser os de baixo. Né? O que, que eu estou chamando de fazer país? Eu estou chamando é, colocar as riquezas e o fruto do trabalho a serviço dos anseios e necessidades do conjunto da população. É isso que eu estou chamando de uma revolução brasileira, ou quando a gente pensa em escala regional, uma revolução latino-americana. É nada mais, nada menos do que assumir o comando do próprio destino. O que se evidenciou dos anos 60 para cá é que esse é um processo que tem que ser feito contra as... Não é só contra, digamos, o capital estrangeiro, os interesses internacionais, mas é também contra as classes dominantes desses países, porque elas desencanaram de fazer... O que, que é fazer país de novo? É você integrar a população né, e defender ela, enfim, enfim né, defender ela... Então, seria você fazer uma sociedade economicamente relativamente autodeterminada, politicamente soberana, socialmente integrada né? e culturalmente autorreferida. Você também rompe com o colonialismo cultural. Né? Como as classes dominantes do nosso continente, não é essa a balada delas. A balada delas é outra. Qual é a balada delas? A balada delas é manter os privilégios. Como é que elas fazem para manter o privilégio? Como elas são economicamente impotentes... Por que, que elas são economicamente impotentes? Porque elas são dependentes. Né? Dependente, então, é, portanto, elas não comandam os processos de inovação, como eu falei no exemplo do transgênico. Você pode pensar do celular, você pode pensar o que, você, o que for. Né? Então, como elas são impotentes economicamente, elas compensam isso com uma onipotência política. O que, que isso significa? Significa que elas precisam controlar as variáveis sociais e, e, e ecológicas da exploração. O que, que são essas variáveis? É, de um lado, a superexploração do trabalho, então, no caso brasileiro, 200 mil carneirinho para explorar, trabalho barato, e um rico território de recursos naturais para ser depravado. Né? Então, é uma, é uma, são burguesias que compensam a sua impotência econômica com uma onipotência política. E é assim que ela mantém os seus privilégios. Como é que ela mantém isso, então? É, man... é segurando o povo para fora da política. Então, ela se organiza segundo um objetivo, que a gente pode dizer negativo. Não é um objetivo construtivo, é um objetivo é de deixar o povo num mundo de mínimos políticos, fora da política. Né? Então, o, o seu jogo né, é esse, é a reprodução, a perpetuação, no fundo, da, da, da desigualdade social e da dependência. Então, superar essa situação é o que nós, eu estou chamando de uma... Mas por que, que eu estou chamando de revolução? Por que, que a gente não fala assim, então, vamos fazer uma reforma latino-americana? Aí, isso tem a ver com a pergunta lá do começo, que a gente fala, assim, de ir no fundo das coisas, né? Da amplitude e da profundidade, né? Quando a gente vai na história latino-americana, na história do Brasil dos outros países latino-americanos, lá no fundo a gente vai ver que isso não é uma questão de, não é uma escolha, é pelo, pela natureza, pelo caráter das classes dominantes na América Latina. Para falar isso de uma forma, vamos dizer, talvez fácil de entender, né? você pensa o seguinte, por que que, vamos dar um exemplo, lembrar no começo do governo Lula, né? Teve, o, o Lula teve uma vez, encontrou o pessoal do MST, botou um bonézinho do MST na cabeça, escândalos na imprensa, no, nas manchetes e assim por diante. O Lula não estava assinando um decreto de reforma agrária, nem se comprometendo a levar adiante as bandeiras do MST. Ele simplesmente vestiu um boné. Aí né? as pessoas falam, mas isso é um exagero. Pois é, mas da onde vem esse exagero? É o que o Florestan Fernandes chamava de medo-pânico das elites. Por quê? porque é o seguinte como isso aqui é uma estrutura ultra-rígida de dominação e controle que ela não admite fissuras, né? E por que ela não admite fissuras? Porque pequenas fissuras elas são percebidas pelos de cima, né? Como ameaçando a sua sobrevivência de classe, a sua sobrevivência enquanto classe. E isso não é uma invenção, não é um delírio, isso é real. Por quê? eu acabei de explicar, a força dessa burguesia vem da política e não da economia, então se você tira o monopólio dela da política, ela perde a sua razão de ser como classe, então é por isso que ela reage com a violência absoluta, intolerância absoluta com qualquer momento em que o povo latino-americano levanta a cabeça né? o povo pode entrar em Brasília mas não que não pode é entrar com autonomia de classe, né? Então, você pode, eventualmente, ter um presidente operário ou um negro, né? Uma mulher. A questão não é essa. A questão é ver qual é a agenda que essa pessoa, né? Ou que, ou que as forças que estão junto com ela estão defendendo. Você pode ter o Paulinho da Força Sindical, não tem o menor problema, né? Então, uh, você pode ter um ministro da Educação Negro, como a gente tem, né? Ou tinha, né? Então, esse, o problema não é, o problema é, é, é a autonomia. Aí, a autonomia dos de baixo é intolerada por essa classe dominante. O ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte, Cris, violento não é o povo, violento não é a revolução, violento são os de cima. Né? E é essa situação de violência e de dominação, vamos dizer, total, é que faz, é que leva à conclusão de que isso aqui, é um, é um, não dá para fazer um puxadinho, fazer uma reforma, por mais que a gente quisesse, né? É porque é um todo imbricado, né? E aí tem os sociólogos é, latino-americanos. O primeiro deles foi o um intelectual peruano Mariátegui, talvez um, um sofisticado brasileiro que chegou a essa conclusão. O Florista Fernandes, que eu estou falando, que chegam a essa é, que fazer a reforma no Brasil equivale a fazer a revolução. Aliás. Quem descobriu isso na prática foram os cubanos. Porque os cubanos, quando derrubaram a ditadura do Fulgêncio Batista em 59, né, a ideia deles era modesta. Eles queriam fazer isso que eu falei para vocês, é andar com as próprias pernas. Né? Então, a Revolução Cubana não foi uma revolução comunista, não foi uma revolução socialista. Foi uma revolução nacional, foi uma revolução contra o subdesenvolvimento. O que acontece é que, na medida em que eles começam a fazer as primeiras medidas né, nessa direção, estamos falando de coisas suaves. Por exemplo, abrir as praias para uso do interesse público. Não vai ser mais praias privadas para os hotéis, cassinos americanos. Aliás, os americanos falam que Las Vegas nasceu por causa da Revolução Cubana, porque fechou o cassino em Cuba, aí eles foram lá para o meio do deserto. né? diminuir os preços do telefone, preço dos remédios, estabelecer um salário mínimo para os cortadores de cana, uma reforma urbana importante, né? Mas o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: a revolução urbana não começa como uma não é, um, não é um processo sovietizante, como anticapitalista. né? Agora na medida, o ponto de virada é quando eles começam a mexer na estrutura da terra, porque na terra, na, em Cuba, era muita era, era propriedade. O principal negócio era o açúcar, eram as empresas dos Estados Unidos, vai mexer na terra, mexer com os Estados Unidos, aí a, o caldo começa a virar, né? O caldo começa a entornar. E aí a, a particularidade de Cuba é que, na medida que os Estados Unidos vão pressionando, eles vão respondendo no sentido de, de se segurar, de defender os ideais pelos quais eles tinham lutado, né? Essa é a particularidade. Em vez de recuar, eles dobram a aposta, digamos assim. E é aí que, muito rapidamente, né, isso resulta que, em dois, três anos, os Estados Unidos estão fazendo de tudo, inclusive uma invasão né, da Baía dos Porcos, patrocinado pelos Estados Unidos, para derrubar. E aí os cubanos, na resposta, eles vão ficando... O, o, o ponto que eu estou querendo ilustrar é que os cubanos, ao tentar fazer a reforma, descobriram que, fazer a reforma, eles iam precisar fazer uma revolução. Então, é isso que eu estou querendo ilustrar. Né? Então, quando eu falo, digamos assim... Em... Então, o conteúdo é um conteúdo básico. Né? Andar com as próprias pernas, assumir o comando sobre as riquezas, os recursos naturais, botar os serviços anseios do conjunto da população. Só que isso, na prática, implica uma briga contra não só os de fora, mas também os de cima. E, então, se você olhar... O conjunto dos governos progressistas que teve na América Latina, né? O que, que eu estou chamando de governo progressista? É o Chaves, o Morales na Bolívia, o Lula no Brasil, o Kirchner na Argentina, o pessoal de esquerda, centro-esquerda, que você teve a onda progressista no século e Você faz, assim, vamos dizer, um balanço geral, que é uma coisa que eu tento fazer num livro que, que eu escrevi, né? Uma das percepções que emerge é essa. Foram governos, na sua maioria, tiveram boas intenções, né? A gente mudar sem comprar briga. É uma aposta bastante razoável. Você olha para um país como o Brasil, né? Você olha essa riqueza, tamanho desse território. O Lula vira e fala, bom, vamos acabar com a fome. Fazer um programa Fome Zero. Veja, acabar com a fome não é acabar com o capitalismo. Dá para fazer isso? Então, a ideia é razoável. Só que na prática, quando você vai ver, né? Então... No começo do governo Lula também, a ideia de demarcar a reserva indígena Raposo da Terra do Sol, lá em Roraima, fronteira com a Venezuela, longe, qual é a grande importância que isso tem, né? Deixa os índios ficar com um pedaço de terra, é justa, a Constituição assegura, quem é que vai... Mas só que isso mexe com o problema da terra, então não é só, só os arrozeiros de Roraima, é toda a bancada agrária, a bancada agrária é o agronegócio, é o que, vamos dizer, são as principais receitas, né? Então, então, você, não, então você bloqueia. Então, é isso que eu tô, o que eu tô querendo ilustrar. É que nem o arquiteto que chega para fazer uma casa, ele olha assim, para fazer uma reforma, né? Ele olha assim, olha, mas isso aqui, para fazer uma reforma, eu vou ter que tirar essa parede e aquela. Se eu tirar, só que se eu tirar essas paredes, a casa vai cair. Então, é mais ou menos isso, né? O ponto que eu tô querendo ilustrar. Não é uma questão, assim, de dizer assim, é alguma coisa que tem a ver com o temperamento, um gosta de ver o circo pegar fogo, é uma, é uma constatação, é um diagnóstico, é que nem que você vai no, no médico, então o médico que olha hoje para a América Latina diz, esse continente tem câncer, né? Aí você fala, bom, então os governos progressistas ofereceram aspirinas, Ótimo, pode ser que diminua os sintomas, né? A, a, a placa, algumas coisas, mas enquanto isso, o câncer continua se espalhando, é o que a gente descobriu no Brasil, com, quando tudo que estava, né, nos governos do PT, estava tudo lá: o PMDB, os, os evangélicos, os evangélicos eu falo a direita evangélica, né? Tem muito evangélico, vamos dizer, para frente, né? Mas os brancos, o agronegócio, o pessoal que queima a Amazônia, estava tudo lá, né? só que parecia que estava controlado, né? parecia que a aspirina estava segurando. Aí você deixa a aspirina... Para tomar, aí de repente, tudo se espalha, tem uma metástase. né? O câncer sempre esteve lá. Né? Então, o diagnóstico, né, quando a gente quando fala isso, tem a ver com não sei qual é o caminho. Né? O caminho precisa ser... Vamos dizer, a ideia é essa, isso aqui não dá para reformar, não dá para reformar, não é por uma questão da, da, da cabeça de quem está falando, mas é por uma questão da realidade, por conta da violência do padrão de dominação das classes dominantes na América Latina, mas, se não for isso, é o câncer, isso aqui vai gangrenar para a barbárie, né? Então, é urgente responder. Aí você fala assim, bom, mas o câncer não tem cura. É esse o desafio, eu acho que, nós vivemos. E aí, para voltar ao ponto de começo, Cris, aí a história ajuda, né? A história ajuda, por exemplo, como eu estou falando. Então, não vai ajudar de novo a resolver concretamente o problema, mas entende esse diagnóstico e como é que a gente salva o mundo. No fundo, é, é isso que está em, em jogo, né, no momento. Essa pandemia deixou isso claro.
1: Fábio, você fala sobre andar com nossas próprias pernas e você trouxe o exemplo de Cuba. Vamos entrar um pouco nesse tema. No seu livro, Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, acho que você se referiu ele ainda agora, você fala sobre Cuba, sobre algo que você percebeu, e é que para os cubanos a realização das pessoas não é pelo fato do consumo, que tem, você falou, tem tudo a ver com o que você já tem falado ao longo do, do programa, senão com essa realização do ser humano, né? E para isso tem que ter outros valores, como a solidariedade e o cuidado, você disse. Você pode nos falar sobre essa sua percepção e sobre esses valores da sociedade cubana, que talvez a gente possa aprender com eles?
0: Claro. Cuba é, um, é uma história, um processo extraordinário. Eu estou falando extraordinário no sentido literal da palavra, é fora do comum. Não tô, independente do julgamento de valor que você possa fazer. Quando a gente olha para a história latino-americana... né? A gente percebe quantas tentativas houve de andar com as próprias pernas e quantas foram, fracassaram por um lado ou por outro, né? Geralmente de forma repressiva e com apoio externo, né? E Cuba é uma ilha minúscula, deve ser do tamanho do Pernambuco, que era um canavial e um bordel no final dos anos 50, mas a, a 200 quilômetros de Miami, da Flórida, no Caribe, que os Estados Unidos, desde o final do século XIX, consideram como uma espécie de lago interno deles, os caras fazem uma revolução e seguram isso por 50 anos. Houve outras revoluções, houve na Bolívia, houve o Allende no Chile, houve a Nicarágua, todos esses tiveram seus finais, vamos dizer, mais ou menos trágicos. Os cubanos estão lá. Isso é extraordinário. Né? Então, e eles. De fato, fizeram um outro mundo. Tinha aquele lema do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Cuba é um outro mundo. Um outro mundo não quer dizer que é um mundo perfeito, que é um mundo é um mundo diferente, né? E entre essas diferenças tem a ver com isso que você está falando. É uma revolução que, no processo, eles perderam o respeito pelo capitalismo, pelo dinheiro, pelo imperialismo. Eu estou falando assim, de forma geral, né? E, e, os, e valores como a solidariedade, como você exercer a solidariedade em Angola ou num outro país exterior, no começo era uma solidariedade na guerrilha, depois como por exemplo como os médicos, isso aqui é, é valor, é valorizado, né? E então você, então, então você avançou na direção de uma outra, vamos dizer, de uma outra ética, né? Que não está comandada pelo pelo dinheiro, né? Pela, merc pela, pela mercadoria, né? Pela mercantilização da vida, né? Um exemplo que eu, que eu, que eu menciono, um colega, na última vez que eu tive em Cuba, um colega teve um problema na mão, foi num posto de saúde, a gente estava hospedado na periferia de Havana, uma quebrada, assim, ele resolveu ir até para ver. Chegou lá falando, olha, eu sou brasileiro, não sei se vocês podem me tratar aqui, me receber. a mulher levantou a mão e falou, pra gente você não é brasileiro, pra gente você é um ser humano. E trataram ele o tempo todo que ele teve lá, né? Eu lembro de ouvir um outro, um outro pai falando assim, olha, os médicos cubanos, eles não sei se eles são os melhores do mundo, mas eles são os mais carinhosos, né? Isso você observa, de fato, né? Então, sem idealizar, tá, Cris? Cuba, pra quem eu tô falando essas coisas, aí você pega um avião, vai pra Cuba hoje, quanto mais não seja para poder tomar vacina, né? Que você viu que coisa, eles estão eles sempre... Tão, vão vacinar os turistas, né? Que forem pra lá. Né? Mas, enfim... Aí, você vai, você vai encontrar uma é uma sociedade hoje, né, atravessada por tensões e vamos dizer, contradições que tem a ver com, vamos dizer, com o que que é o mundo nos últimos 20, 30 anos, que é uma uma van, vamos dizer, Cuba virou um quilombo, né? É um mundo Capital, não é só capitalista, mas é um mundo cada vez mais agressivo do ponto de vista de uma modalidade cada vez mais agressiva de capitalismo e Cuba isolada, com todas essas debilidades que não foram superadas. É uma ilha, não é, um, não é uma união soviética, um território, recursos naturais e etc. Era uma, não, Cuba, por exemplo, não tem petróleo. Né? Quando cortam o abastecimento, eles ficam sem luz. Né? Então, é, uma, é, uma, é um país pobre, portanto, é uma revolução feita na pobreza, né? Então, você tem muitos limites, e claro, e hoje os cubanos, como todo mundo, eles são sensíveis às pressões do mundo do consumo e das tecnologias digitais, então, claro que o cubano quer ter um, um vamos dizer, um WhatsApp, assistir às séries, essas coisas, juventude tudo isso, você tem as, as, as tensões, mas, de modo geral, né, todo cubano preza duas conquistas da revolução, que são os, os direitos sociais, né, gratuitos e de qualidade e a soberania. Né? Então, as discussões que você tem em Cuba, elas, no geral, porque quem está fora disso vai estar tá em Miami, está nos Estados Unidos, elas, elas são, defendem diferentes vias de como é que você muda, se atualiza e se atualiza em função é uma atualização, vamos deixar claro, é uma, atua uma atualização no sentido de uma cidade uma sociedade que fica menos igualitária. Né? Mas não porque é o querer né, é pela por toda a pressão, né, em torno mundial e das, também das pressões internas na direção de uma também modernização dos padrões de consumo. E aí eu diria que tem talvez um limite, né? Tem o alcance da Revolução Cubana, que aí eu já, vamos dizer, dei algumas coordenadas, mas tem também o limite no sentido de que essa revolução dos valores ela foi parcial, né? Vou dar um exemplo concreto. Até os anos 80, né, nas Olimpíadas, Cuba sempre tinha mais medalha do que toda a América Latina somada. Mais medalha de ouro, medalha de tudo. Eu lembro que na final de, dos Jogos de Seul, aí o beisebol ainda era um esporte. Afinal, foi um time de cubanos contra um time de cubanos expatriados nos Estados Unidos. Os cubanos de Cuba ganharam, enfim. Mas por conta do que eu estou dizendo é o seguinte. Eles também eles investiam muito no, no esporte, mas no um esporte competitivo. Eu tinha uma coisa da lógica da concorrência, né? mas tinha também essa lógica da solidariedade, tinha. Então, eles avançaram muito na direção do que o Che Guevara chamava de um homem novo, né? Que hoje a gente poderia chamar de uma mulher, homem, mulher nova, né? Que é o quê? Que é a pessoa movida, como dizia o Che Guevara, né, movido por um profundo sentimento de amor, né? Mas são pessoas que, que ainda são, vamos dizer, guardam é uma sociedade que teve limites, né, na construção dessa da nova humanidade, eu acho que Cuba, ela mostra, o que eu acho que Cuba mostra é assim, mesmo quando não dá as dificuldades de você fazer uma revolução do ponto de vista da eficiência econômica, né, de você, então, fazer, você modernizar os padrões de consumo, todas essas coisas ficam muito difíceis né, para um, quem veio dessa história de terceiro mundo. Aí, mas aí então não dá para você mudar, você fica vai ser sempre a reboque dos países do centro. Tem uma chave, que é o quê? É, mexer, é, é então é a mudança dos valores, da cultura, né? A cultura eu estou falando no sentido mais amplo. Que é o, o que que eu tô Vamos dar um vou dar um exemplo concreto. Então, talvez o caminho não seria assim que Cuba tivesse o seu próprio WhatsApp, que conseguisse fazer os seus próprios celulares, mas talvez uma sociedade em que isso não seja necessário. Né? em que as pessoas elas têm outras formas de sociabilidade que fazem com que isso perca o seu sentido. Né? Então, Cuba, como, como eu já falei, não vamos idealizar. Né? Hoje os jovens querem o celular, querem o... mas eles avançaram muito, elas abriram uma porta mostrando. Né? O ponto que eu estou querendo dizer é se eles seguraram, ficaram de pé, 50, 60 anos, Sozinhos, né? Com, com, com toda a opressão internacional dos Estados Unidos ali do lado, que não descansa, né? E eles estão de pé, eles continuam andando com as próprias pernas, é porque eles souberam, é porque aquelas pessoas, elas não estão, elas têm mais ali, elas não querem só o celular se virar, fazer um, um sonho de consumo, um pouco elas querem, mas elas também valorizam muito a igualdade, a solidariedade, a soberania, né? Então acho que essa, essa é uma, são portas, né? A gente não vai no século 21, vamos dizer, copiar, fazer guerrilhas, talvez como o, no mundo dos drones, né? Mas sem dúvida, Cuba tem muitas coisas que inspirar no século 21 para quem acredita, para quem tem essa necessidade da mudança. E eu acho que esse caminho da cultura e dos valores, sem dúvida, é fundamental.
1: É fundamental. Já estamos chegando no final da, da nossa conversa, Fábio, e eu queria, para fechar, te perguntar sobre o pulso latino, sobre o podcast, sobre essa série Caminhos Latinos, que se propõe latino-americanizar o Brasil. Para vocês, por que é importante a integração entre os países da nossa América, como fala o cubano José Martins?
0: É para mudar o mundo, para mim, estou falando. né? Porque eu, eu entendo que essa essa situação que a gente vive na América Latina, eu espero, né, se, a, se a humanidade sobreviver, daqui 100, 200 anos, a gente vai olhar para trás com os mesmos olhos que a gente olha hoje para a escravidão. quer dizer, como foi possível escravizar negros, fazer um comércio de gente, uma coisa, vamos dizer, inaceitável. Pois a situação que a gente vive na América Latina, né? De, de, de esses apartheid social, é uma África do Sul continental, né? uma situação completamente inaceitável, indigna, degradante, isso precisa ser transformado. Né? E num mundo em que as relações econômicas, sociais, elas estão cada vez mais, vamos dizer, elas vão se integrando, né? e, portanto, fica mais difícil ter a mudança numa escala nacional, o horizonte imediato da mudança de cada país latino do, do, do continente, é a América Latina. Né? Então, eu entendo como José Martí, que você citou de novo, nós precisamos conhecer os nossos vizinhos como quem vai lutar juntos. Nos cursos que eu dou para a América, eu começo brincando assim com os meus anos, eu falo, olha, tem dois objetivos esse curso. O primeiro é que vocês torçam para a Argentina na próxima Copa do Mundo. Né? E eu falo <risos> E eu, eu falo, não estou brincando, né? Eu falo, por quê eu falo, Gente, a gente não chama eles de irmãos, né? Porque eles são nossos irmãos. Então, por que, que, eu vou torcer, por que, que eu vou querer mal a um irmão? A gente tem que estar tá junto, se conhecer e estar tá junto e, e se apoiar, né? Até porque essa rivalidade é uma construção das ditaduras entre o Brasil e Argentina, mas esse é outro... outro, outro, outro. E segundo, eu falo para eles assim, que vocês tenham anseio, quando vocês tiverem a condição de fazer uma viagem de férias, não de ir para Disney, mas vocês vão para Bolívia, que vocês vão para Colômbia, que vocês vão para o Peru, né? Se tiver caro pegar um avião, que vocês peguem um ônibus, vocês vão para o Uruguai, para o Paraguai, né? Para Venezuela, né? Por quê? Aí né? eu tô falando dessa dimensão cultural, né? Da, vamos dizer, da alienação, né? Então, mas o ponto que eu quero chegar, né? O que e acho que o pessoal que é um espírito compartilhado pela turma do pulso latino é que a gente se aproximar enquanto povos é fundamental se a gente quer mudar esse, esse apartheid social né a gente precisa se conhecer não só para gente porque a gente vai ganhar muito vai aprender muito vai se divertir muito indo para esses países muito mais do que indo eu também falo assim para os meus alunos Pensa o Cebolinha e a Mônica, né? O que, que é mais divertido, o Mickey ou o Cebolinha? Todo mundo acha o Cebolinha, o Mickey é um puta chato, todo mundo sabe disso, né? Então, da onde é que vem a força? É, isso, isso eu dou um exemplo para explicar que globalização é um processo, de, envolve relações de poder, não é uma coisa igualitária que a gente vai globalizar tudo, é relação de poder, né? Então, o Mickey está globalizado, não o Cebolinha, né? Então, mas o Mickey é um chato. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas elas vão na Disney, elas têm essência. Não por causa do Mickey, que é um puta chato, mas é porque, porque você tem uma, uma aspiração, uma, uma idealização de um modo de vida, de um padrão de consumo, é tudo que você associa àquela figura e aquele país, que no fundo é uma sociedade doente, paranoica e infeliz. Né? Por que, que a gente vai se inspirar nisso. Então, no fundo, o turismo de Miami é um turismo de consumo. Então, se a gente quer fomentar outros valores, vamos fazer turismo na Bolívia, na Colômbia, nesses países maravilhosos. Né? Tem tanto para a gente acrescentar de tantos outros pontos de vista. Né? Pode até consumir, claro. Você vai trazer também lembranças lindas desses, desses países. Mas, o, mas o, o motor é se expandir horizontes, né? ampliar a nossa percepção quanto vamos dizer, seres humanos, crescer e se enriquecer, não no dinheiro, né? mas na experiência de
2: vida.
1: Perfeito. Muito, muito obrigada, Fábio. Suas palavras são mais do que necessárias. Eu adorei escutar você e aprender com você. Então, agradeço muito.
0: Ah, Cris, eu super agradeço. Eu lamento não ter falado mais coisas diretamente relacionadas a design, como eu tinha previsto, mas fico muito feliz com essa ponte.
2: Olá, sejam bem-vindos à sessão de redes sociais do nosso podcast. Meu nome é Ana Letícia e eu faço parte da equipe do podcast Sente Pensante. Nessa parte do programa, eu vou ler para vocês alguns dos comentários que recebemos dos nossos ouvintes nas nossas redes sociais. Se você quer fazer parte do programa, fica de olho que o próximo comentário pode ser o seu. A Carla Danitza disse... Gente, amei o design desta página. Parabéns por isto e por todo o conteúdo. Que bom que você gostou do nosso design, Carla. Temos recebido alguns outros elogios por conta do nosso design. E ficamos muito felizes que vocês estão gostando do resultado do nosso trabalho. A Natália Bula comentou. Que projeto maravilhoso. Sem palavras para descrever a emoção de encontrar esse conteúdo. Obrigada por compartilharem esse conhecimento. Já estou incorporando em minha pesquisa e prática. Nós que agradecemos pelo seu apoio, Natália. Que honra é para nós ser parte da pesquisa de um ouvinte. Boa sorte! O DatavisBR comentou falando que já recomendou nosso podcast para os seus seguidores. Obrigada pela recomendação. Ficamos felizes e esperamos que seus seguidores também gostem do nosso trabalho. O Léo Rodrigo Ramos disse Sempre bom ouvir o Ailton. A gente também acha. Agora imaginem como foi incrível estar em contato com ele. Ainda bem que a gente conseguiu compartilhar tudo com vocês sem deixar passar nada. Bruna Montuori Respondeu uma caixinha de perguntas sobre o episódio do Ailton, dizendo Excelente! Ailton deu um show a falar sobre o papel da universidade. Realmente, Bruno. A fala dele foi super importante para entendermos, enquanto professores e estudantes, qual é o nosso papel dentro da universidade. Que bom seria se conseguíssemos, algum dia, atingir essa transversalidade que ele propõe, né? Vamos todos furar a caixinha da universidade e transformá-la em multiversidade. A Mariana Lúcio disse Incrível! Me fez pensar em tantas coisas. Se o Ailton queria surpreender os nossos ouvintes, ele conseguiu. Tivemos várias reflexões lá de cá também, Mariana. Zui Ferreira disse, Krenak continua sendo ele mesmo sem se repetir, pelo dono da palavra precisa. E amei suas provocações sobre tecnologia, que ele respondeu como alguém conectado com outras dimensões. O conhecimento de ancestralidade do Krenak e a sua conexão com a natureza é algo que podemos traduzir além da nossa vida profissional. A relação dele com a tecnologia e sua proposta de reconciliação com a Terra certamente é uma proposta tentadora. Obrigada pelo seu comentário, Zui. Nesse programa, tivemos uma chuva de ouvintes comentando com emojis apaixonados e palminhas. Fiquem sabendo que a equipe Sente Pensante também é apaixonada por vocês. Aliás, sabiam que agora temos um grupo no Facebook? Queremos sempre escutar vocês e abrir esse espaço para que todos possam debater sobre os temas abordados aqui, como, por exemplo, design, antropologia, e a convidada de honra, a América Latina. Essa foi a sessão de redes sociais. Até a próxima.
1: Neste episódio falamos sobre capitalismo dependente, industrialização, revolução, integração latino-americana entre outras coisas. Eu Cris Barra fui sua anfitriã. Sou professora adjunta e pesquisadora do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Thaíli Ramos. Para a produção desta primeira temporada, o Certipensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão Lab PE da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.